0: reinen en nuestra patria y en nuestros hogares.
2: Señor que habéis dicho, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, pedid y recibiréis.
0: Yo busco,
1: yo llamo y pido esta gracia.
0: Que el Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María reinen en nuestra patria y en nuestros hogares.
1: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino,
2: Ruega por
1: nosotros, pecadores,
2: ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
2: Como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Señor, que habéis dicho, todo lo que pidiereis a mi Padre en mi nombre, se os concederá.
1: A vuestro Padre, y en vuestro nombre, pido esta gracia.
0: reinen en nuestra patria y en nuestros hogares.
2: Señor, que habéis dicho, todo lo que pidiereis a mi Padre en mi nombre se os concederá.
1: A vuestro Padre y en vuestro nombre pido esta gracia. Que el Sagrado
0: Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María reinen en nuestra patria y en nuestros hogares.
1: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
2: Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
2: Como era en
1: el
0: principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
2: Amén. Señor, que habéis dicho, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.
1: Dulce Jesús mío, concédeme esta gracia.
2: Señor, que habéis dicho, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.
1: Dulce Jesús mío, concédeme esta gracia. Que el sagrado
0: corazón de Jesús y el inmaculado corazón de María reinen en nuestra patria y en nuestros hogares.
1: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy, hoy nuestro pan de cada día.
2: Señor, un pobre viene a tus plantas para manifestarte muchas necesidades. Sí, Señor, soy pobre, muy pobre.
1: Tú lo sabes, y por eso vengo a ti, Dios de bondad y de misericordia.
2: Señor, tengo frío.
1: Dame calor de esa hoguera de tu amor.
2: Señor, tengo hambre.
1: Haz que la sacie devotamente en tu carne adorable.
2: Señor... Tengo ansias de seguirte.
1: Alárgame tu mano y no me dejes.
2: Señor, no sé hablar contigo.
1: Enséñame a orar y pon un poquito de miel en la oración para no dejarla.
2: Señor, falta luz a mi alma.
1: Dame la lámpara de una pura fe.
2: Señor, el camino de mi vida está sembrado de espinas.
1: Enséñame a caminar con valor y paciencia.
2: Señor, no tengo amigos que me acompañen.
1: Déjame que te llame mi amigo.
2: Señor, mi alma era imagen tuya.
1: Devuélvele su belleza.
2: Señor, soy un gran pecador.
1: Dame un arrepentimiento sincero y el ósculo de paz.
2: Señor, quiero ser santo.
1: Encárgate de ayudarme.
2: Señor, mi corazón está henchido de amor propio.
1: Cúralo y pone en él tu amor.
2: Señor, padezco de olvido.
1: Graba tu imagen en mi alma.
2: Señor, el mundo me persigue, quiere robarme.
1: Escóndeme en la llaga de tu corazón.
2: Señor, hay en el mundo muchos pecadores olvidados de ti.
1: Déjame atraerlos a esta casa de salud.
2: Señor, tengo parientes y amigos que están pobres y necesitados de tu gracia.
1: Dame para ellos una limosna.
2: Señor, tu iglesia y tus ministros son perseguidos.
1: Yo quiero ser su defensor. Dame las armas del valor cristiano.
2: Señor, tengo compasión de las almas del purgatorio.
1: Dame para ellas un consuelo.
2: Señor, Dame hospedaje en tu casa para que seas tú mi hermano, tu madre la mía y San José mi padre.
1: Adiós Señor, mañana volveré a implorarte y seguiré hasta que me abra las puertas del cielo para gozarte y amarte eternamente. Amén. Amén.
0: Oyentes, Hoy, en este viernes, seguimos con nuestro programa Espiritualidad Abierta, Sagrado Corazón de Jesús a Corazón Abierto y seguimos con el tema de las perspectivas de la espiritualidad basados en el escrito del sacerdote jesuita Jiménez Austin, que trae el tema del corazón de Cristo y el Espíritu Santo Vamos a tratar el punto fronterizo que hay teológicamente entre Cristo y el Espíritu Santo y siguiendo para concluir las perspectivas de la espiritualidad habíamos tratado primero la divergencia que podemos detectarla a través del corazón de Jesús que nos coloca ante el corazón herido, expresión comodadora del amor de Dios a nosotros vimos también la forma como se inspira la devoción al corazón de Jesús en prácticas que dan testimonio de nuestro amor agradecido, arrepentido y reparador al corazón herido por nuestras culpas. Y hoy entramos al punto fronterizo de la espiritualidad del culto al corazón de Jesús que se presenta tradicionalmente en tres caracteres, centrado en Cristo pre-pentecostés que es espontáneamente afectiva e insiste en las prestaciones del hombre frente al exceso del amor de Jesús. Entonces, amables oyentes, hoy vamos a concluir este tema y dentro de este tema vamos a hablar también de la perspectiva ecuménica, pero tenemos que entender que este ecumenismo es única y exclusivamente con respecto al ecumenismo cristiano, no es un ecumenismo a todas las religiones, no, es el ecumenismo cristiano de acuerdo a lo establecido en el código de derecho canónico que rige actualmente la iglesia católica.
2: En su punto fronterizo, la espiritualidad del culto al corazón de Jesús, se presenta tradicionalmente con tres caracteres, centrado en el Cristo del pentecostés es espontáneamente afectiva e insiste en las prestaciones del hombre frente al acceso de amor de Jesús en cambio la espiritualidad del culto al Espíritu Santo está centrada en el don invisible que nos brinda el Cristo resucitado y en nuestra acogida al don de Dios otorgado por el Espíritu que, junto con transformarnos, nos santifica. En fin, menos preocupada de las prácticas ascéticas, nos exige, sin embargo, garantías de una vida interior seria y de un espíritu de oración al abrigo de las distracciones y del activismo.
1: Bien, desde esa perspectiva, amores oyentes, vamos viendo cómo se nos invita a de pronto no eh, dividir o no fragmentar a Jesús de Nazaret, el corazón de Cristo, que se nos narra antes de Pentecostés, y de pronto llegar nosotros a, a dividir o apartar el momento ya posterior cuando Cristo resucita y envía el Espíritu Santo, sino que al contrario. Debemos tener en cuenta que van unidas, nosotros no podemos disociar al Hijo del Espíritu Santo, o al Padre del Hijo, o al Padre del Espíritu Santo. La Trinidad siempre está permanente y está presente en todos los momentos de la historia de la salvación. Sin embargo, podemos caer en la tentación de solo centrarnos en la parte humana de Cristo, de Jesús, de su corazón, y olvidar la acción del Espíritu Santo en nuestras almas que nos lleva o nos invita a. Y verdaderamente de trabaja dentro de nosotros para acercarnos con ese amor y con esa contemplación, con esas gracias de vida unitiva o con el deseo de contemplar a Cristo crucificado y de acercarnos a la unión con el corazón de Cristo. Debemos pensar que también, gracias a la acción del Espíritu Santo que se nos ha dado, gracias al bautismo, desde allí también se nos invita a a seguir a Cristo crucificado, a amar a Cristo, verdaderamente lo que es la devoción al corazón de Jesús, pero también el Espíritu Santo, como siempre a lo largo de la historia se nos ha mostrado, es el Espíritu santificador que va a llevar a los hijos de Dios por el bautismo a vivir esa vida de ascética, es decir, de imitación de Cristo, para que verdaderamente podamos ir conociendo cómo es el corazón de Jesús. Si nosotros, como católicos, como creyentes, no practicamos la vida ascética, no esperemos llegar a la vida mística o la vida unitiva. Es necesario que vivamos esa vida ascética, que como los grandes místicos como San Juan de la Cruz, Teresa de Ávila, San Agustín, San Buenaventura, etc., todos nos han enseñado que siempre es necesaria la parte ascética para después llegar verdaderamente a la unión con Cristo. En la devoción al Sagrado Corazón de Jesús se nos va a pedir, se nos va a exigir que verdaderamente querramos caminar como Cristo quiere, desde el ámbito de la oración, de la renuncia, de la reparación, de la expiación, para llegar así a la verdadera unión con el corazón de Jesús.
0: Sí, Víctor Hugo, eh, para hacer claridad, no se trata de mirar esto como el contexto con el cual se miran a veces muchas veces o miran muchas veces algunos teólogos la vida de Cristo basados únicamente en el Cristo histórico sino tenemos que ver este Cristo espiritual y la Santísima Trinidad desde el punto de vista espiritual bien decía Victor Hugo de la necesidad de que nosotros vivamos una ascética y esa ascética va unida indiscutiblemente a aquello que rezamos todos los días El Padre nuestro Venga a nosotros tu reino Y hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra Nosotros realmente si queremos ir a un ascetismo Tenemos que comenzar por ahí Y comenzar por ahí es que si Dios reina Está reinando en nosotros el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Como bien lo decía Víctor Hugo no podemos mirarlo dividiendo a, a la Santísima Trinidad y mirándolos individualmente porque no es posible mirándolos individualmente. Por eso se habla dentro de la tradición y así está establecido el Dios Uno y Trino. Porque son tres personas y un solo Dios verdadero. Entonces eso nos lleva a esto. Lo segundo es que dentro de ese ascetismo que nos habla Víctor Hugo. Y la exigencia de una vida interior seria. Y de un espíritu de oración al abrigo. De las distracciones y del activismo. Implica que la oración no se quede en la simple repetición de oraciones. Exige, amables oyentes, que vivamos la oración. Esto forma parte igualmente. Ascéptica que nos habla Víctor Hugo y es por eso que es importante que nosotros aprendamos a diferenciar entre repetir, rezar y orar. Nosotros si queremos realmente tener una oración seria, una vida interior seria, tenemos que dedicarnos primero que todo a dejar de vivir para el mundo, con el mundo y en el mundo, para darle el espacio correspondiente a Dios, y de esta manera dar cumplimiento al mandamiento más importante que nos habla Jesús en el Evangelio de Mateo, que es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, ese es el primero y el más importante de todos los mandamientos, pero si Dios no es importante en nuestra vida, pues nunca podemos decir de que estamos amando a Dios cuando hacemos solamente nuestro capricho. Este amar a Dios sobre todas las cosas implica, amables oyentes, que Dios es el primero en nuestra vida. El primero en nuestra actividad diaria, el que está presente en todas las actividades diarias de nuestro cotidiano vivir, que está presente. Presente incluso en nuestro descanso como en nuestro trabajo, en nuestro estudio, en nuestra recreación Siempre tiene que estar Dios presente en todos y cada uno de nosotros De esta manera vamos a evitar las distracciones y vamos a evitar el activismo de que nos habla este parágrafo que hemos leído
2: Haciendo referencia a la vida interior seria de la que hacen eh, mencionan Víctor Hugo y Francisco, esa vida interior es vivir la muerte, no solamente está la muerte cuando se separa el cuerpo del alma, sino es la muerte a morir a todos los apegos a los que hacía referencia Francisco, al mundo, a la carne, morir a esas vanidad de vanidades, para poder vivir en Cristo, ser verdaderos granos, ser verdadero trigo. Esa vida interior seria es mirar y contemplar el sí de María, ese sí al que Dios nos invita todos los días, al que el corazón de Cristo toca nuestro corazón y nos invita, nos revela en la Eucaristía su amor en él, cuando convierte ese pan, en su cuerpo, en su sangre, en su alma y en su divinidad a dejar de no ser nosotros mismos para unirnos a esa vida con Cristo esa vida interior seria a que nos invita a ser su santa y divina voluntad ese alimento que Cristo hizo cuando se entregó por nosotros en la cruz el corazón de Cristo se abre, se traspasa en la cruz el corazón de Cristo nos muestra su amor Contemplemos el corazón de Cristo, contemplemos la cruz, la oración de Cristo en el huerto de los olivos. ¿Qué es la oración? La unión con Cristo, la intimidad con la Santísima Trinidad.
1: Escuchando a bon, se me viene a la mente un libro de San Pablo de la Cruz, el fundador de la Orden de los Pasionistas. El libro se llama La vida de Cristo paciente. A Cristo que padece. Y en ese libro, San Pablo de la Cruz, nos va a hablar verdaderamente lo que es la muerte mística, que él la experimentó, y como la han experimentado muchos santos de la Orden, como San Gabriel de la Dolorosa, como Santa Gema Galgani, también de esta misma espiritualidad, los pasionistas. Para que nosotros podamos verdaderamente comenzar a darnos cuenta que el sagrado corazón de Jesús no es meramente una parte, digamos así, contemplativa exterior y afectiva y solamente de los sentidos, sino que también San Pablo de la Cruz nos va a pedir es morir, pero ¿cómo? Meditando la pasión de Cristo, para poder acercarnos un poco a los mismos sentimientos de Jesús y poder así compenetrarnos verdaderamente con el amor de Jesús. Recordémoslo la muerte mística, de pronto en internet algunas personas lo pueden encontrar o buscar a San Pablo de la Cruz y leer ese, ese texto ese tratado
0: Igualmente Víctor Hugo es importante recordarle a los amables oyentes que San Juan de la Cruz nos habla igualmente de esto y es la manera como podemos ir ascendiendo en nuestra espiritualidad y cómo tenemos que ir Sacando paso a paso todas nuestras apetencias, todas nuestras obsesiones, todos nuestros deseos y tentaciones para poder subir al monte, al monte Carmelo. Es importante que cada uno vaya renunciando poco a poco a todo esto que nos tiene adictos a nuestro mundo actual, porque yo no puedo querer a Jesús si primero está el mundo que Jesús Yo no puedo querer a Jesús Si primero para mí está el fútbol que Jesús Y así sucesivamente Con todos los Todos los quehaceres de nuestro diario vivir Y todas las cosas que nos va presentando el mundo Hoy En pleno siglo XXI Pues vivimos Pegados A los medios de comunicación Pegados al internet Pegados al Twitter Pegados al celular Y el celular hoy en día es lo más importante para el ser humano Y no es Jesús lo más importante para el ser humano A esta muerte es a la que hace referencia Ivonne Tenemos que ir morir al mundo Tenemos que morir al demonio Y tenemos que morir al pecado O estamos con Dios o estamos contra Dios Dios se entregó por nosotros de una manera total Él nos entregó a pedacitos y mucho menos condicionando su entrega Él se entrega por nosotros Él da su fiel para darnos a nosotros la redención Cumpliendo la oración que Él nos enseñó Y es que el Padre reinara en Él como hombre Y Él como hombre llevó a cabo la voluntad del Padre Para cumplir con la alianza y ser fiel a la alianza del Padre con el pueblo de Israel Es por eso amables oyentes Que nosotros tenemos que dar una respuesta A ese amor tan grande Y esa respuesta implica una actividad Que es para muchos muy difícil Porque no logran concentrar su oración Porque el mundo les tiene copada su cabeza Su inteligencia Pero el que hace un esfuerzo logran un verdadero resultado, que es una oración concentrada, exclusiva y únicamente a Dios, en donde Dios es lo primero.
2: Expresado caricaturescamente, la primera sería antropocéntrica, exigiendo el esfuerzo humano, y la otra teocéntrica, dejando que el Espíritu actúe en los corazones en los que derrama el amor nos parece útil intentar una confrontación leal y fundamentada no solamente para superar aproximaciones y eslogans, sino para procurar ver en el campo de la espiritualidad cómo esas dos actitudes son complementarias, según los temperamentos y las llamadas de la gracia, y cómo, más allá de algunos endurecimientos y de algunos excesos doloristas, conviene, respetando las originalidades, subrayar la unidad profunda de estas espiritualidades aparentemente tan distantes. En esta materia, sin embargo, la palabra unidad pide que se la precise lo mismo que las realidades profundas.
1: Con este apartado, con esta lectura, nos quiere invitar, amables oyentes, a considerar que son necesarias las dos facetas de la condición humana. La parte antropocéntrica, pero también la parte espiritual o teocéntrica. Es decir, en el ser humano es necesario que también uno no quede con lo que se llama el quietismo. Es decir, yo no hago nada y espero que el Espíritu Santo actúe en mí sin hacer ningún esfuerzo de mi parte y que me lleve de pronto a esos estados místicos, estados unitivos, pero yo no pongo nada de mi parte. Ese quietismo que, bueno, también muchas veces pues ya fue condenado en la iglesia católica, puede tener el otro exceso, y es la vertiente en la cual yo hago todo, yo hago todo, pero no me interesa la acción de la gracia o del Espíritu Santo, sino me salvo por mis propias fuerzas, por mis propios méritos, o llego a la vida unitiva con Dios por mis propios méritos. Y aquí el autor nos quiere mostrar es que las dos áreas, las dos facetas del ser humano, la parte antropocéntrica y teocéntrica, deben ir complementarias, deben ir unidas. Los grandes místicos siempre nos han enseñado eso. Vivir la parte ascética y cuando Dios disponga, movido por la gracia y por el Espíritu Santo, llegará a la vida unitiva, o los fenómenos místicos. Pero siempre y cuando nosotros vayamos verdaderamente en ese camino, hasta o que verdaderamente perseveremos y tengamos la intención de buscar a Jesús. Probablemente en la devoción al Sagrado Corazón nos hemos quedado solo como en ese esfuerzo meramente humano y nos olvidamos de la acción del Espíritu Santo en el alma, o no permitimos que el Espíritu Santo actúe dentro de nosotros para llevarnos verdaderamente a esa unión con Cristo. O el caso de exceso, esperamos es que el Espíritu Santo como que venga, nos inunde y nos posea, para poder comenzar a caminar hacia el seguimiento de Jesús o al conocimiento del corazón de Jesús. Entonces es necesario que más bien tengamos ese complemento. Verdaderamente el devoto al Sagrado Corazón de Jesús comienza a escudriñar las Escrituras, a conocer a Cristo, a la oración, a la meditación, a la contemplación, a la oración mental, meditativa, movido siempre por la gracia del Espíritu Santo porque podemos caer en esos errores, creer que estamos siendo verdaderamente devotos del corazón de Jesús y lo estamos haciendo es a nuestra manera y no con el mismo corazón de Cristo.
2: Perspectiva ecuménica. Es por demás evidente que el oriente cristiano, en la medida en que pueda preocuparse por nuestra tradición de devoción al corazón de Jesús, apenas si muestra interés por ella, y esto precisamente porque la gran espiritualidad de la tradición de Oriente se halla centrada en el don invisible del Espíritu. Podría hablarse de cierta alergia del Oriente respecto al culto latino del corazón de Jesús. Por otro lado, la espiritualidad del neumatismo oriental poco conocida y poco familiar, corre el peligro de suscitar ciertas sospechas, principalmente en lo que respecta a posibles ilusiones.
1: Son corrientes, eh, amables orientes, que nosotros podemos conocer como la Iglesia de Oriente, ortodoxa, o la espiritualidad de Oriente, los padres del desierto, etcétera, capadocios, en fin, donde vemos que en Oriente ellos enfatizan mucho la acción del Espíritu Santo. Vemos siempre que ellos, sus estudios, sus tratados monásticos, de todos estos monjes, todos estos ermitaños, padres del desierto, enfatizan en el conocer el Espíritu Santo y permitir que actúe el Espíritu Santo. De pronto acá en Occidente, aunque ya la iglesia latina, nos hemos enfatizado un poco más en Cristo, en su cristología, pero hemos como que en cierta forma... Eh, menospreciado o olvidado La acción del Espíritu Santo en el alma En el ser humano Por eso se nos invita a que No pensemos que podemos disociar A Jesús y del Espíritu Santo Sino al contrario Unir las dos facetas Unir digamos, la persona del verbo Jesús Pero no olvidarnos de que el Espíritu Santo También es Dios Y que está inmerso dentro de nuestra alma El objetivo sería lo ideal Unir las dos espiritualidades, la parte antropocéntrica, es decir, conocer a Cristo, pero también la parte teocéntrica de permitir que el Espíritu Santo sea quien trabaje desde dentro de nosotros esa acción y esa transformación. Uno debería pensar también que en la Sagrada Escritura se nos menciona muchas veces la acción del Espíritu Santo en el alma. En el Evangelio de San Juan se nos habla mucho de ello. ¿Y por qué nosotros, como creyentes, como católicos, no hemos sido transformados. Porque, en cierta forma, en Occidente, o sea, nosotros hemos olvidado la teología del Espíritu Santo, o la neumatología. Ya poco se estudia ese tema, poco se estudia la acción del Espíritu, o sea, del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Como que nos olvidamos de eso y estamos más interesados es, en otras corrientes, otras literaturas, otras formas de pensamiento, hasta heréticas, que redundan es con ilusiones o con cosas como esotéricas, que no tienen nada que ver con el cristianismo. Es una invitación para que escudriñemos sobre la persona del Espíritu Santo. No lo olvidemos, por eso hay varios autores que nos hablan, que el Espíritu Santo es el gran desconocido en la iglesia. Y qué tristeza, pero parece que eso es cierto.
0: Oyendo a Víctor Hugo, recuerdo <coughs> de algo que leía con respecto al camino sinodal, al sínodo, que se habla y son enfáticos en afirmar que los católicos todos tenemos el Espíritu Santo desde el bautismo. Pero se nos olvida que para tener el Espíritu Santo desde el bautismo tenemos que decir sí a los compromisos bautismales y vivir Realmente el bautismo, la esencia del bautismo, para que éste realmente produzca una eficacia. Lástima que hoy en día podemos decir que somos católicos con un certificado bautismal, pero no porque vivamos realmente el bautismo. Por esto, amables oyentes, nosotros casi nunca hemos, le hemos parado atención, ni hemos puesto la atención suficiente al Espíritu Santo, el Espíritu Santo como decía al comienzo está unido al Padre, está unido al Hijo y es el Dios Uno y Trino, por eso encontramos en San Juan que se nos dice, Jesús dice el Padre está en mí y yo en el Padre y si el Padre y el Hijo están unidos, junto al Padre y al Hijo está igualmente el Espíritu Santo, y es por ello que es absolutamente importante Que nosotros realmente nos abramos nuestro corazón Abramos nuestra alma para decirle sí a Dios Para cumplir con ese primer mandato, sí a Dios Amar a Dios sobre todas las cosas Amando a Dios sobre todas las cosas Él nos da la gracia y nos da el don de la oración Él, Espíritu Santo nos da igualmente la gracia del temor de Dios. El Espíritu Santo nos da la gracia de la ciencia, la gracia de la sabiduría, del consejo. Nos da el entendimiento. entonces Y la fortaleza para mantenernos en nuestras convicciones. La fortaleza para mantenernos y buscar siempre la unión a ese amor inmenso. A eso como se define en San Juan, en la primera carta de San Juan Dios es amor y nosotros nos unimos al amor Nos estamos uniendo ya en algo que Jesús llama que Cuando comamos el cuerpo, y vivamos su sangre Tendremos vida eterna
2: Creemos que se trata de un campo poco explorado Y pensamos que sería interesante en un clima ecuménico Comenzar a disfrutarlo de manera muy personal, diríamos que hay en esto tres puntos por discutir. Primero, el lugar que ha de darse a Cristo según la carne, al Cristo prepascual, que vivió entre los hombres, compartiendo sus penas y experimentando en su sensibilidad humana las emociones de los hombres. Por otro lado, el lugar que debe darse el don pentecostal del Espíritu Santo, en la situación pospascual en la que nos encontramos. Vaya una referencia entre mil. El famoso texto de San Pablo, en 2 Corintios 5.16, abro comillas, ya no conocemos a nadie según la carne, y si conocimos a Cristo según la carne, ya no le conocimos así. Cierro comillas.
1: Desde esa perspectiva, madres oyentes, estamos invitados también a acercarnos un poco a los textos de San Pablo y conocer la teología del Espíritu Santo la neumatología en los escritos de Pablo criaturas nuevas nos va a decir Pablo injertados en Cristo gracias al bautismo esa metanoia, o ese cambio o esa transformación que debe tener el creyente el bautizado gracias a la acción del Espíritu Santo como también se lo decía nuestro Señor Jesucristo a Nicoemo hay que nacer del Espíritu Santo o como le digo a la mujer samaritana, si verdaderamente conocieras el don y quién te pide de beber, etc. Es la acción del Espíritu Santo en el alma que nosotros hemos olvidado. Por eso nuestras devociones, muy probablemente nuestras prácticas exteriores, pueden ser meramente humanas, antropocéntricas. O sea, yo, 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 y olvidamos la acción verdadera del Espíritu Santo en el alma. Es una invitación para descubrir más las Escrituras y la Teología del Espíritu Santo. Amables oyentes, los invitamos a hacer la oración de consagración al Sagrado Corazón de Jesús.
2: Señor Jesucristo, Redentor del género humano, nos dirigimos a tu Sacratísimo Corazón con humildad y confianza, con reverencia y esperanza, con profundo deseo de darte gloria, honor y alabanza. Señor Jesucristo, Salvador del mundo, te damos las gracias por todo lo que eres y todo lo que haces. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, te alabamos por el amor que has revelado a través de tu sagrado corazón, que fue traspasado por nosotros y ha llegado a ser fuente de nuestra alegría, manantial de nuestra vida eterna. Reunidos juntos en tu nombre, que está por encima de todo nombre, nos consagramos a tu sacratísimo corazón, en el cual habita la plenitud de la verdad y la caridad. Al consagrarnos a ti, renovamos nuestro deseo de corresponder con amor a la rica efusión de tu misericordioso y pleno amor. Señor Jesucristo, Rey de amor y Príncipe de la paz, reina en nuestros corazones y en nuestros hogares, vence todos los poderes del maligno, y llévanos a participar en la victoria de tu Sagrado Corazón. Que todos proclamemos y demos gloria a ti, al Padre y al Espíritu Santo, único Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
1: Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. confío. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma. alma mía. Espíritu Santo,
2: ilumínanos y, y santifícanos. santifícanos.
1: Santa Jornada.